0: ערב טוב, ברוכים הבאים ל"נובחים בירוק", פרק 191. הערב אנחנו אה, עם ליאור סוכניק מהטוויטר ומתן גילור, יונתן אברהם, כרגיל מאחורי הקלעים. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות ל"נובחים בירוק", בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. ואם תעשו סובסקרייב, תהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. אז שלא כמו מרקו ואולי גם שלא כמו בכר אנחנו כשיש הפסדים לוקחים את זה בחשבון ומחליפים את ההרכב. ליאור ערב טוב מה שלומך?
1: אהלן ערב טוב יכול להיות יותר טוב.
0: כן בהחלט אבל אנחנו נתגבר גם על זה מתן מה העניינים בסדר ברוכים השבים ברוכים השבים מאוד אוקיי אני עמית פרלה אנחנו בערב מיוחד לא רק בגלל שמכבי הפסידה שני משחקים ברצף זה קרה לא מעט בשנים האחרונות אלא גם בגלל שדייגו ארמנדו מרדונה יש יתענו אחד מגדולי הכדורגלנים ever
2: הלך לעולמו הערב מתן תנבח לנו תראה אני כתבתי גם בפייסבוק. אני לא נכנס לדיון מהכדורגלן הכי טוב, מהכדורגלן הכי גדול, אבל לא הייתה תופעה מבחינת הערצה בכדורגל, לדעתי גם בספורט שאני מכיר, כמו מרדונה. כאילו, אני מדבר איתך, לא ג'ורדן ולא... לא, אין, באמת, כל אחד אחר לא פלא בברזיל ולא... תשמע, נסעתי לתסטדיון, אני נסעתי ב-94 לאצטדיון, אני זוכר את זה בתור ילד, נראות, כבר היה בשעלי הקריירה לפני מונדיאל 94, ועדיין ההתרגשות שאחזה בארגנטינאים שנשאתי איתם ימים לפני ובטח באותו יום ובאצטדיון עצמו זה היה באמת כאילו זה כמו הסרטים של ישו ההוליוודים ממש ככה כאילו אתה יודע החסידים שלו או אני אגיד הייתי פעם אצל ברוך אבו חצר בארמון ככה אנשים כאילו התייחסו אליו אתה יודע חצי אדם חצי אל ו... גם בארגנטינה וגם בנאפולי, זה מבחינת תופעה, מבחינת אגדה, מבחינת, תודה, הרצה יודע, הערצה, זה משהו שלא היה בספורט, בסדר, הוא היה תמיד דמות מעניינת, שנויה במחלוקת, מאוד לא נקי כאילו, אבל מאוד מעניין. אני אומר שבחלק מהדברים גם הוא לא ממש הבין בהם, מצד אחד אתה יכול לראות אותו. מצטלם עם כיפה בכותל, מצד שני תומך בפלסטינאים במאבק שלהם, וסתם בכל, התמיכה שלו בכל מיני דיקטטורים בדרום ומרכז אמריקה. אבל הוא היה איש צבעוני על המגרש, הוא היה איש צבעוני מחוץ למגרש, מבחינת חוויה צפייה, הוא היה באמת, משהו יוצא מהכלל. והיחיד שמבחינתי אני לוקח את זה למק... ב... בכדורגל המודרני שמזכיר לי אותו זה רונלדיניו, לא בסגנון משחק, אלא בזה שלפעמים הוא בחר את ה... המ... אני ב... ב... אפילו לא אוהב לפעמים, באחוזים מאוד גבוהים הוא בחר את השואו במהלך שאפשר לבצע גם בצורה פשוטה יותר. אתה יודע לך את מסי ורונלדו שהם שני הענקי הדור והם מבצעים את הדברים כמו שצריך, אני אומר שזה לא יפה, הם גם כיף לצפות בהם, הם גם מרהיבים שניהם. אבל לא ברמה כזאת, לא בב... תודה, בן אדם שהוא פנטזיסט ב... עם הטיות הגוף והשליטה בכדור ובאמת יחיד במינו.
0: כן, אין ספק, בטח בשביל הדור שלי אמרתי בשיחה המקדימה לליאור ל... ש... הדור שלי בעצם התחיל לראות כדורגל בערך במקביל לתחילת הפריחה של מרדונה ואני אפילו זוכר אותו במונדיאל של 82 מורחק מול ברזיל זה היה ממש אחד המשחקים הראשונים שאני זוכר שצפיתי בטלוויזיה בכלל בכדורגל. Uh, ואחר כך המעבר הזה, אני זוכר, הייתי צריך לעשות הרצאה בבית ספר פעם באנגלית, אז קניתי עיתון, uh, מין ירחון uh, אנגלי כזה של כדורגל וקראתי כתבה על מרדונה והתבססתי על זה בהרצאה. Uh, וזה היה קצת אחרי שהוא נפצע מול uh, uh, בלבאו נדמה לי, כשהוא שיחק בברצלונה. ו... Uh, אחר כך המעבר שלו לנפולי שצריך להבין זה ברצלונה הייתה בטופ כבר אז וזה היה הסכום הכי גבוה אולי ששולם, ששולם אי פעם על שחקן נדמה לי זה היה שמונה פסיק משהו מיליון דולר uh, ואחר כך מעבר לנפולי שזה ממש לא מאריות היבשת וזה אני חושב בנה חלק גדול מאוד מהאגדה שלו והרובין הודיות הזאת uh, והרבה מעבר לכמה שהוא היה ענק 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 כשחקן, בטח כמי שיש לו זכות לגיטימית לטעון לגדול השחקנים אי פעם, אז uh, מעבר לזה היה הסיפור חיים המאוד מטורף הזה, של מישהו שבאמת בא מהשפתות, ולקח קבוצה שהייתה של הכי מדוכאים והכי שנואים, ועשה אותה אלופה באיטליה, שיובנטוס כבר אז שלטה בה ביד רמה. אז כן העולם הספורטיבי נפרד היום מאחד מנביאי אם לא אלוהי המשחק שאנחנו כל כך אוהבים. טוב זה משתלב טוב עם העצב שלנו על אתמול.
2: ליאור יש נביכה? רגע רגע, רגע, רגע אני אציין בהקשר הזה שדיברת על נפולי וזה וההישגים שם שכשבמונדיאל 90 ואיטליה זה באמת אחת הנבחרות שגם השחקנים וגם האוהדים מאוד אינטואיט, הגאוות הנבחרת שם היא מאוד חזקה, אף יותר מישראל, נגיד את זה ככה. ובאותו משחק, במונדיאל 90, חצי גמר, אם ארגנטינה, איתני אני חושב שוחק בנפולי והקהל המקומי יעד את ארגנטינה.
0: כן, זה בהחלט, אני דרך אגב מי שיש לו הוט יש סרט מצוין על מרדונה בVOD תחת הרובריקה של ערוץ 8, בעיקר על התקופה בנאפולי, על הקשר עם המאפיה קצת, על הקטע של הסמים, בהחלט שופך הרבה אור על הדמות מכל הכיוונים שלה ויש לה כיוונים. ליאור תנבח לנו גם.
1: כן, האמת שרציתי לנבוח על משהו אחר, אבל ההקדמה הכל כך יפה שלכם משכה אותי גם לדבר על דייגו במשהו ממש בקטנה. אני חושב שההגדרה המדויקת שלו פשוט היה כוכב רוק עם סטופקס. אין משהו אחר, כמו שאמרתם, דמות צבעונית על המגרש ומחוצה לו. שני דברים שככה תמיד מצחיקים אותי בהקשר של דייגו, גם מה שמתן אמר לגבי המשחק של ארגנטינה נגד איטליה בנפולי, פשוט לפני זה אמר אה, משהו שנכנס ללב של כל נפוליטני. 365 ימים בשנה אתם אזרחים סוג ב' ואני אחד מכם. שככה אף נפוליטני לא יכל להישאר אדיש. אה, והדבר השני זה באחת האליפויות של נפולי פשוט תלו שלט ליד בית העלמין שרשום אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. כן. איך אפשר להתווכח עם דבר כזה?
0: לגמרי לגמרי. נכון מאוד אז מאיגרא רמא לבירה עמיקתא סיכום ההפסד של אה, מכבי חיפה מול אה, הירוקים מכפר סבא אמש במושבה בפתח תקווה אה, אז אני אתן בשתי מילים את זווית הראייה שלי קודם אולי זה נורא נורא מתסכל זה חלק מהכדורגל אבל אין מה לעשות אבל. מחצית ראשונה פנטסטית, אפשר בפירוש לטעון שהייתה אולי הכי טובה שלנו בפרק של בחר עד עכשיו, אולי יחד עם המחצית השנייה ברוסטוב או המשחק ברוסטוב, בטח מה-45 דקות הכי טובות שהיו לנו בארץ השנה, עם המון הזדמנויות, עם אינטנסיביות ובדיוק כל מה שבעצם היה חסר בשבת מול הפועל בדרבי היה אתמול במחצית הראשונה. חוץ ממספיק שערים ברשת בשביל להכריע את זה ולגמור את זה ואז במחצית השנייה. אני מניח שבעיקר אנחנו נתמקד בה, נתחיל איתך ליאור.
1: כן תראה התחושה היא כמובן אכזבה. האכזבה היא לא רק מהתוצאה אלא גם כי אני באופן אישי באמת האמנתי שאם ברק בכר זה יהיה אחרת. בראייה עובדתית הוא המאמן הכי מצליח בעשור האחרון שלוש אליפויות ברצף גביע עם קריית שמונה אחת האליפויות היה לו אם אני לא טועה מעל 80% הצלחה אלה נתונים למאמן ישראלי שפשע לו לא להביא. אבל עושה רושם שעד עכשיו זה לא עובד אני מאוד מקווה שזה ישתנה אני רוצה ככה לתת לכם איזה נתון. אה, נתון סטטיסטי קצר על אה, האיומים לשער. מקום ראשון בקבוצה ניקיטה רוקאביצה 29 איומים, הבא אחריו דולב חזיזה עם 12. זאת אומרת שיש פער מאוד מאוד משמעותי בין העבודה שרוקאביצה עושה לבין שאר התרומה הקבוצתית. אה, שנה שעברה ראינו אה, הרבה יותר תרומה קבוצתית עד השלב הזה לפחות של העונה, גם אם זה משערים, גם אם זה ניסיונות, אה, גם אם זה מעורבות, אה, יש יותר מדי נעלמים בינתיים.
0: כן מסכים איתך מאוד אנחנו מאוד מאוד תלויים בו ואתמול אפילו שהוא היה כשיר ואפילו שהוא היה על העובדה שהוא היה קצת פחות חד ופתאום כל מכבי הפכה אימפוטנטית. מתן תן לנו את הסיכום שלך על המשחק של אתמול.
2: נתחיל מזה שבניגוד לדרבי אני לא כועס אני מאוכזב כמובן אבל אני לא כועס השחקנים רצו הם השתדלו הם באמת, הם נתנו מה שהיה להם, אני באמת, בעיקר במחצית הראשונה, זה היה שוב עלינו בליץ, כן הייתה עייפות, יש עדיין את הבעיה של הכושר הגופני, אני לא יודע מה קורה שם עם ניל קלארק, ולמה, כמו שנראה שהוא קצת הוא זז לעמדה אחורית יותר, נקרא לזה בעדינות, אז, אז זהו, זהו מבחינת המשחק, זה אני מדבר מבחינת הגישה. עכשיו מבחינה מקצועית, התקפית, משחק מצוין. זאת אומרת, נכון שבסופו של דבר אתה רוצה לכבוש, אז קודם כל כבשנו שני שערים, שזה לא רע, מה זה לא רע? זה הרבה מעל הממוצע של רוב קבוצות הליגה. שנית, באמת, ייצרנו הזדמנויות איכותיות ובכמות גדולה, אנחנו מדברים על מדד XG של 3.33, זה המון, וזה כשעלינו עם הרכב שהוא רק כולל שלושה שחקני התקפה. אני לא, כאילו, למכבי אין בעיה בהתקפה, גם אם לפעמים אתה נופל על יום פחות טוב, אז קודם כל אנחנו מבקיעים עד כל לא משנה מה וגם אתה יודע ביום שאתה פחות מנצל אתה עדיין יוצא עם שני שערים אפשר להיות יחסית רגועים בסייג הזה שיש לנו בעיה של מה עושים בלי רוקאביצה ויכול להיות גם בלי שירי יש לו צמד שהוא מאוד מאוד אקוטי לנו בעיקר רוקאביצה. עכשיו יש את הבעיה בהגנה. כשהוא חוזרים זה, זה אותן בעיות, זה מזכיר ללמוד את התקופה של רוטן, גם אצל בלבול היו הבעיות האלה. מכבי, ואמרתי לך את זה אם אתה זוכר, לפני הפגרה, גם בפרקים, גם אוף דה רקורד, הדבר הראשון שאני הייתי מביא בקיץ זה כשע אחורי. אני לא יודע כמה פעמים אמרתי את זה, אפילו און דה רקורד. ולא עשינו את זה, לא הבאנו כשע רודריגז הוא לא כשע והוא כאילו תופקד כשע במשחק הזה. המופענים בטח לא קשה אחורי, לביא שתופקד עד קוק קשה אחורי, הוא כמו שאמרתי לא קשה אחורי ואז אנחנו מאבדים גם אה, אה, אותו, זאת אומרת היכולות טובות שלו של הלחץ קדימה וגם מפסידים כי הוא לא קשה אחורי מספיק טוב, והוא גם בלי קשר בתקופה לא מספיק טובה והוא צריך קצת לנוח, אה, לא, לא מבחינת אה, לנוח כאילו תראו אותו הוא לא מספיק טוב שיירד לספסל, אלא מנוחה אמיתית לגוף שלו, כאילו פיזית הוא פשוט צריך אה, מנוחה. עכשיו תראה אני, אני מסתכל על, ה, על, ה, על הבלמים אז הם השחקנים שחילצו אצלנו הכי הרבה בקבוצה כל אחד 12 חילוצים שאחריהם רז מאיר עם תשעה מה אני לומד מזה אני, אני לומד מזה והם גם אגב נכנסו להרבה מאבקים אפריה רדלה הכי הרבה בקבוצה שוב מה אני לומד מזה ששוב אנחנו מגיעים לבעיה הזאת שיותר מדי התקפות מתנפצות על הבלמים עכשיו יש פה שתי גישות, אחת להגיד, אוקיי, זה בכל מקרה קורה לנו, הקישור לא מספיק טוב, לא, לה, כאילו, ההתקפה והקישור לא מצליחים לעצור את ההתקפות מלהגיע לבלמים, בוא נוסיף עוד שחקן התקפה, בלאו הכי אנחנו לא מצליחים לעצור, בוא נבקיע יותר. אני, אני מבין מאיפה ההגישה הזאת באה, אני כרגע לא מקבל אותה, אני חושב שמכבי לא יכולה להרשות לעצמה, אין לנו בעיה התקפית, ואני לא אומר לא, שזה לא יועיל להתקפה אם תוסיף עוד שחקן, יכול להיות שכן. למרות שאולי יהיו לך פחות כדורים מצד אחד, כי יהיה לך קשה יותר להרוויח את הכדור, פחות שחקנים מאוריינטציה הגנתית, מצד שני אולי היריבה תהיה יותר מאופקת בשחקנים שהיא שולחת קדימה, כי תחשוש, כי לך יש יותר שחקני התקפה, לא, זה ספקולציה בסופו של דבר. ועדיין, אני מסתכל על ינואר, ואני אומר כבר עכשיו, עוד חודש ומשהו, כן? עדיין אפשר להביא קשר אפשר להביא שחקנים. זה, זה גם, גם לעונה הזאת וגם לעונות הבאות, אני חושב שזה מאוד אקוטי לנו ואני כבר מגדיל את המורחב, אני אומר שכל עוד לפחות בוא נקרא, נקרא את המשחק הקרוב ולא נראה לי שזה ישתנה לפחות עד שמשחק ההגנה של הקבוצה יתייצב, אני ממשיך עם שלישיית קישור, כי למרות שהם לא מצליחים לעצור לה, מספיק התקפות, בעיקר התקפות מעבר להגיע לבלמים, עדיין זה עדיף על צמד, יובל אשכנזי פה יכול לתרום כשחקן שהוא אמנם לא עושה הגנה ברמה של אחד משלישייה הזאת, אבל הוא כן עושה במידה מסוימת והוא כן גם תורם הרבה להתקפה. אז אולי שחקן שהיה נראה שהוא קצת זז הצידה העונה, נעב... גם הפציעות, וגם בכלל, יכול להיות שיוכיח את מקומו. ו... יש שתי דברים להגיד אבל שנייה לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור ואני אגיד חלק מהדברים אחר כך אני רק אציין שיש עליהום מאוד גדול על ברק בכר ברשתות החברתיות. עכשיו תראו אין לי בעיה שמבקרי מאמן זה לגיטימי אבל לבוא ולהגיד כבר בשלב הזה זהו אבל... החילוף של בלבול היה... היה טעות. פתח סוגריים אני אמרתי גם פה וגם בבלוג כתבתי שאני בעד שבלבול היה צריך להמשיך כן? סגור סוגריים עכשיו אני אומר חבר'ה בואו זה לא רציני בשלב הזה לרוץ עכשיו לזרוק את בכר להביא את בלבול מה קרה בואו באמת זה לא שבאים בלבול לקחנו אליפות ולא בטוח ש... וכנראה שגם לא היינו לוקחים איתו למרות ששוב תמכתי בהישארותו ועדיין לא זה לא שעכשיו אנחנו מחזירים את כלום בואו מקו בלבול עם כל הכבוד עשה יופי של עבודה במכבי צריך להכניס את הדברים לפרופורציות אז לא הייתי בכלל חושב בשלב הזה על לגוע בבכר למרות שאני לא מסכים איתו בכל החלטות המקצועיות ואני גם מאוד לא אוהב חלק מהשינויים שנעשו בצוות האימון ובהיררכיה בצוות האימון גם כן.
0: כן זה ברור לאן אתה מכוון. בכל זאת נעבור עכשיו לליאור חזרה בין המחצית הראשונה למחצית השנייה זה כאילו ראינו שתי קבוצות שונות או שהיה פשוט רבע שעה 20 דקות לא טובות שבהם. קצת איבדנו את עצמנו וחטפנו שלושה גולים במעברים כאלה שאחד אולי חצי נבדל ואולי פנדל שלא נחשב וכאלה. אה, מה, מה בעצם עשה שם את ההבדל לדעתך, ליאור?
1: תראה, קודם כל, חצי נבדל או לא, פנדל נחשב או לא, בסוף התוצאה היא התוצאה. עם זה אנחנו צריכים ללכת למשחק הבא. אני חושב שיש באמת איזשהו פער מנטלי כלשהו, שאני לא חושב שזה בגלל המחצית. אני חושב שגם זה יכול לקרות באמצע המחצית השנייה, כמו שזה קרה בדרבי, זה יכול לקרות לקראת סוף המשחק. לא ברור. באמת שלא ברור מה קרה כי בשורה התחתונה היה נראה שבמחצית הראשונה עושים את המשחק הזה קל למרות שהחמצנו פנדל הגענו לעוד מצבים אחר כך חזיזה ניסה שם שתי ביתות שממש אחת מהן שרקה ליד הקורה אחת מהן השוער שלהם הציל. מה שאני כן חושב שיש זה איזושהי נפילה מנטלית שמקורה אולי באמת חלק מהחולייה האחורית. אולי זה החוסר תאום, אולי זה גלזר שאני מניח שאני אגע בו בהמשך. אם שמתם לב, ממש חצי דקה לפני הגול הראשון, הייתה שם איזושהי הרמת כדור, שחקן של כפר סבא, אם הוא היה גבוה בעוד שני סנטימטר, הוא היה נוגח פנימה, שגלאזר פשוט ליווה את הכדור במבט. זאת אומרת, נשאר על הקו, לא יצא, אה, יכול להיות שזה ככה הכניס אה, את השחקנים קצת ללחץ, את ההגנה קצת לאיזושהי פאניקה, ואז הגיע כדור, אה, שאם אני לא טועה חזיזה, ניסה למסור שם לא ברור למי, חטיפה במרכז, וכמו שמתן אמר, כל התקפות אה, מתנפצות
2: אני רוצה לחזק את הנקודה המנטלית זה מאוד מורגש לעומת בלבול אצל בלבול גם הכושר הגופני היה בהפרש יותר טוב היינו הקבוצה עם הכושר הגופני הכי טוב בליגה קטשנו קבוצות מהבחינה הזאת לא תמיד זה הצליח לבוא לידי ביטוי בתוצאה אבל הרגשנו שאנחנו עם הכושר הגופני הכי טוב שם נראה שאנחנו עם כושר גופני הרבה פחות טוב ומנטלית סף שבירה מאוד נמוך ספגנו גול זה נראה כאילו מה קרה טקו, יש עוד 40-45 דקות נגיד עם תוספת זמן עד הסיום, ما, מה קרה? מה ההיסטריה? כאילו בסדר יאללה חבר'ה תחזרו לשחק, זה היה נראה שכאילו הם כבו לגמרי מאותו, מאותה ספיגה, זה לא היה אצל בלבול, להפך ראית שחזרה שם מאוד טובה, ושים אה, לב הרבה פעמים העונה, בניגוד לתקופת בלבול, שהיינו עולים למחצית השנייה, בהרבה מאוד משחקים, טוב מאוד בדקות הראש, הראשונות, בית"ר ירושלים הפועל תל אביב, דרבי, כאילו היינו יוצאים ממש כמו מילואה של תותח למחצית השנייה, פה אני לא יודע מה קורה במחצית, אבל בכמה מחציות כבר אנחנו עולים לא טוב מחדר הלבשה. כן הנקודה הזאת אני
1: חייב להסכים אני חייב מצליחה להסכים עם מתן בעניין של העלייה במחצית אני לא יודע אם זה חלק מזה נובע מהיעדר קהל משינוי שיטת עבודה משיחות אה, אולי במחצית שמכבות את השחקנים ולא מרימות אבל אני שמתי לב ככה שגם כשמנסים לייצר איזה שהם חילופים בין אם זה בהרכב ובין אם זה מהספסל זה נראה שזה לא, לא משדרג את הקבוצה אלא אפילו פוגע כלומר ג'וש כהן אומרים פתח רע את העונה קיבל כמה גולים מוזרים גלאזר מראה לנו שאפשר אפילו להחמיר את הבעיה. חבשי עולה לנו בגול למשחק, ערד מגיע, מחצית ראשונה, אם אתם זוכרים, כמעט בישל שם שער אה, לכפר סבא, מחצית שנייה עם הגול העצמי, הבאמת מוזר ולא ברור הזה. תאוואטחה אה, בקושי מדדל להגנה, נכנס שם מנחם, שבגול השני הפקיר שם השחקן של כפר סבא, לא ברור בכלל איפה הוא היה. שלא נדבר על החסימה שהוא עשה למבוקה בדרבי, שהימנה ממנו להגיע לנס כאילו, משהו שמה לא בשינויים במשחק גם בשינויים בהרכבים משהו שמה חייב לאפור איזה רפורמה.
0: אני מאוד מסכים אה, עוד נקודה שיכול להיות שכן הייתה פה במשחק הזה זה גם קצת אה, זכיחות המחצית הראשונה בסך הכל הלכה לנו ממש ממש מצוין אה, אינסוף הזדמנויות גם ראו שהשחקנים מאוד מאוד נהנים מהמשחק נקרא לזה ככה. ומה שהתחיל בעצם את הקריסה זה מין העברת אה, כדור עונשין אה, מאוד מאוד שחצנית כזאת של אה, דולב חזיזה שפתאום שחקן של כפר סבא הראה שגם הם יכולים אה, ופה יש סף שבירה נמוך שהוא משהו שמאוד מאוד נבדל ממה שקרה עם אה, מכבי בעונה שעברה שדווקא היה הרבה מאוד אה, מקרים שבהם היא חזרה מפיגור שבהם היא אה, הבקיעה לקראת הסוף. Uh, ממשחק הפתיחה בעצם של העונה מול uh, רעננה ועד uh, להמשך העונה uh, זה קרה לא מעט ואתמול לא ואתמול אחרי השער הזה זה, זאת, אנחנו ביציע חשבנו אחרת אבל על השחקנים ראית כאלה שלא מאמינים ושכאילו מרגישים כבר מה הולך uh, להגיע איתם uh, בהמשך. אז בואו בעצם ניגע עכשיו במה שהרשתות החברתיות אולי מתעסקות הכי הרבה, מדד האשמים. אז מתן, אני אמרתי לכם ביציע, לך ולעופר, שבעיניי פלניץ' זה המוקד של העניין, אני אנמק. בגול הראשון, ראית אותו פשוט רודף אחרי שחקן, יכול להגיע אליו, בוא נגיד, לא, לא, לא רץ שם לא רוני רוזנטל ולא יוסיאן בולט, והוא פשוט לא הספיק להגיע. בגול השני הוא לא מספיק לחסום את השחקן שמוסר את הכדור לארד לשער העצמי. ובשער השלישי הוא גם אחראי לפנדל, שהיה או לא היה, אבל זה עליו. אז זה מבחינתי ה... השם מספר אחת. מי אצלכם, מתן?
2: יעקב שחר. זה השם המרכזי מבחינתי וכל מה שקורה במכבי בעשור האחרון, אי אפשר לנקות אותו, ראש המערכת המקצועית, פעם אחרי פעם, שיקולים, אני מקווה שענייניים, עדיין מביאים אותנו לזה שאתה כבר הרבה שנים בלי קשה אחורי, לזה שיש חלוץ בלי מחליף ראוי על הספסל, לזה שההיררכיה בצוות המקצועי היא לא כמו שצריכה להיות אחרי שיש לך בעלי תפקידים שאתה ראית שעושים עבודה מצוינת בשנה שעברה. זה אגב לא רק בקבוצה הבוגרת, זה עלה למטה גם למחלקות הנוער. זהו, אני... תראה, אני מאוחזר מהתוצאות, אבל מכבי במקרה הטוב, הטוב תנצל, יכולה לנצל את זה שהיה פתיחה פחות טובה למכבי כדי לתת איזשהו מאבק. יותר ארוך מהשנה שעברה. אבל... ואפשר להגיד שאפילו הסגל יכול להיות שרק טיפה יותר טוב, הוא מאוזן, טיפה יותר עמוק. ועדיין, אתה מסתכל על מכבי של, של השנים הלאים שאנחנו נזכרים בערגה, איפה זה ואיפה מכבי הנוכחית? למרות שמכבי הנוכחית עם תקציב הרבה יותר גדול, כן? ברור שגם על... בשאר הליגה, אבל אה, זה מבחינת אה, אחוזים נגיד, הקבוצות הקטנות לא גדל להם התקציב ב-50% מאז, או ב-100% שלנו כן. אני מדבר איתך פה על אליפויות עם 35 מיליון, שהיום כמה יש לנו? עונות של 70-80. אה, אז אני אומר, אה, יש במכבי כסף, הוא מנוהל לא נכון, אה, יש שיקולים שנקווה שהם רק נדמה לי ולנו כקהל אני מדבר והם לא באמת uh, קיימים שאני מקווה שאני מדמיין אבל לא נראה לי. Uh, זהו אז, אז הוא אני קצת מקמץ כי ברור שהוא לא אחראי לזה שפליינט שלא מצליח uh, באחד על אחד וספליינט uh, שחקן עם פרופיל כאילו שחקן כן בפרופיל גבוה זה לא שהביאו פה איזה אתה יודע. התפשרו כמו שאתה יכול להגיד על דוניו, שזה עניין של איזשהו שיקול כספי. בואו, רצו שחקן שיש לו עלויות, הביאו את השחקן עם העלויות שלו, אז פה אני לא, אני לא יכול להאשים שחר. אבל... כ כשאתה מסתכל במקרו במועדון אתה לא יכול שלא להאשים אותו. זהו, להיטפל לשחקן זה או אחר במשחק הזה שכל משחק ההגנה הקבוצתי פשוט היה שערורייתי החל מהלחץ למעלה שבמחצית שנייה היה נראה פשוט עלוב ובמחצית הראשונה הוא הצליח, כן? לא נתנו להם לנשוא. הוא, עלוב, הוא רק גרם לזה שהיה דלילות מאחור ושכפר סבא יכולים לבוא עם מהירות ועם הפנים קדימה בלי שיפריעו להם ההגנה שערורייתית, כאילו כל אחד בנפרד וכחוליה גלאזר שאמרתי שכבר היה צריך להתחלף והחוסר ביטחון שהוא משרה על ההגנה, הבעיה היא משחק הרגל ומשחק הגובה שלו שהוא באמת כאילו מואב בקו השער ושם סך הכל הוא בסדר, אבל אתה צריך יותר מזה משוער בטח עם סגנון משחק ושאיפות כמו של מכבי זהו וניקי שאני יכול באמת בשום בעונה אדירה אתה יודע קשה לבוא בטענות לשחקן שקובץ בכל משחק בכל מסגרת שמונה שערים בשישה משחקים ועדיין משחק כזה אתה, אתה בא ל על אקס די של 2.4 היה יכול לגמור את המשחק בשלב הרבה יותר מוקדם ולהרגיע אותה.
0: כן נכון אני אתן לך נזיפה קלה על זה ש. אתה לקחת את המיקרו למקרו כשאנחנו מנתחים את המשחק של אתמול, אה, ראה הוזהרת. ליאור, מי אצלך במצעד הנאשמים
1: מככב? <laughs> קודם כל אני לא יכול לחלוק על מתן בעניין שחר אבל אני לא רוצה להינזף אז אני אדבר מקצועית. אני אגב לא מסכים איתך בעניין של פלניץ'. אני יכול להגיד לך ששמתי לב להרבה מאוד מצבים של אחד על אחד בכניסות לטיקולים שהוא לוקח כדורים שלא ראיתי בטח לא בלמים ישראלים וגם לא הרבה בלמים לאחרונה זרים אפילו ששיחקו אצלנו. בוא נגיד שאם הייתה לו מהירות הוא היה נאמניה וידיץ' והיה משחק בפרמייר בכל זאת צריך שיהיה איזשהו ליקוי בשביל ששחקן יגיע למכה בחיפה ועניין המהירות הוא בהחלט עניין בעייתי אצלו. למרות, <עוד רגע <עוד> סליחה אני חותך אותך, כן. למרות
0: הגובה המרשים שלו גם הנגיחה שהזכרת קודם שהייתה רגע לפני השאר שוויון הייתה בתכלס עליו. נכון שעמד שם גם השוער וזה גם אשמתו, אבל הוא זה שסגר את השחקן התוקף שנגח לכיוון השער. מאחר שהלב שלי תכת... לא
1: יעמוד אם... בתקציר, אני לא בדקתי את מה שאתה אומר, אבל אני, אני אאמין לך. רגע, אם שאני... ליאור כבר עמית כן...
2: קטע אותך, אני חייב להודות שאני לא מסכים לעניין <laughs> המהירות, אני חושב שהוא בסך הכל בלם די מהיר יחסית לליגה שלנו, אמנם יש בעיה שם אולי של יציאה מהמקום וזריזות, אבל אני חושב ש... אני לא חושב שהוא שחקן איתי ואני מסכים איתך אגב שיש לו אחד על אחד טוב סך הכל פשוט בשער הראשון זה היה ממש אחד על אחד עליו אי אפשר להתעלם מזה.
1: אני חושב שהוא היה צריך לסגור מרחק די גדול ביחס לאיפה שהרד למד לצורך הדוגמה ולא הבנתי עדיין מה הוא עשה שם אגב מהירות וסגירה הוא עשה את זה יפה מאוד בטעות הראשונה של הרד מחצית ראשונה שהוא נגח אחורה והכדור נפל לפניו בעצם לכיוון השער שלנו. לא איזה שהוא הייטר מיוחד שלו, אני אין ספק שאני מעדיף את ג'וש כהן, אבל גם בקדנציה הראשונה של גלאזר ראינו שעם כל הכבוד הוא לא דוידוביץ' הבא. יש לו ליקויים מאוד מאוד גדולים לשוער בגיל 24, הוא לא יוצא מקו השער, הוא לא משרה ביטחון, משחק רגל שלו לא מדויק, הוא משה את ההוצאת כדור המהירה. אנחנו כבר הספקנו לשכוח, ג'וש כהן היה מוציא כדור מהר מאוד, הוא גם השתדל לתפוס כל כדור שניווט אליו למסגרת. אני חושב שפורסם היום גם אורי קופר מידיעות אחרונות פרסם את אחוז ההצלות של שוערים העונה גלאזר סופג 43% מהבעיטות שנברטות למסגרת שג'וש כהן שנה שעברה היה 23%. זה פער משמעותי. זה פער משמעותי. אני חושב שהגיע הזמן שג'וש כהן יחזור לשער כי עניין השוער מקרין גם על כל חוליית ההגנה שעל כמה וכמה שהיא משתנה ממשחק למשחק. אי אפשר להמשיך ככה.
0: היא יותר מהיכולת השוערית, אני בהחלט מסכים שהעובדה שהוא מקרין שקט על ההגנה זה מאוד מאוד משמעותי ויכולת הריכוז שלו לאורך 90 דקות, למרות ששוער של מכבי לא נאלץ להיבחן הרבה פעמים במשחק ולכן הריכוז הוא קריטי, זה אחת היכולות הכי מרשימות שלו לדעתי ובאמת שוער יציב ובסך הכל לאור העונה שעברה. גם לדעתי שווה בהחלט להחזיר אותו להרכב. עוד משהו על המשחק של...
2: כן, אני כופר קצת ממה שאמרת, ששוער של מכבי לא נדרש להרבה פעולות במשחק. שוער של מכבי אנוכית דווקא נראה לי נדרש ללא מעט פעולות במשחק, איך שזה נראה לנו במשחקים האחרונים.
0: גם במשחקים האחרונים זה לא כמות מאוד גדולה של בעיטות אתמול למשל מי שנבחן הרבה יותר פעמים היה שוער המחליף של כפר סבא שלצערנו כיכב.
2: כיכב עשינו אותו גדול באמת שצריך להודות ש... תראה הכדור שהוא לקח מאבו הריבאונד
0: של הפנדל ועזוב את הפנדל כן אבל הריבאונד שהוא לקח של הפנדל זאת עצירה ענקית.
2: אני, אני אומר הוא לא עשה טע, לא טעויות קריטיות וזה באמת uh, לזכותו. Uh, לא היה שם, אני לא חושב שהייתה שם איזה הופעה גדולה. כאילו כמובן שצריך להכניס להקשר כי כשאתה שוער מחליף וקבוצה כזאת, ברור שמבחינה הזאת שאתה מייחס פרופיל הביצוע אז כן. אבל uh, אתה יודע, זו הופעה טובה יציבה, לא ראית פה איזה... היה חיבור טוב בין בנ... יום כן. טוב שלו ליום לא טוב
0: שלו לרוקאביצה.
1: אני חייב לדעת מה הבעיה של מכבי חיפה עם שוערים מחליפים של היריב. כאילו כל פעם שעומד איזה שהוא שוער מחליף אנחנו משום מה לא לא מצליחים לתפקד. אה, זה, זה בטוח לא uh,
0: מתי סינקרונה ימצא איזשהו משהו מפרשות התורה שבהם uh, נגזר עלינו להיכשל מול uh, שוערים מחליפים. אוקיי uh, okay, ביקשתם לדבר קצת גם על uh, שרי ומה שעובר עליו אז uh, ליאור. תפתח את זה.
1: כן, תראה, אני חושב שאולי באמת חוץ מהחצי שעה הנהדרת מול מקבי תל אביב, שרי לא ממש הגיעה העונה לליגה. היו את הגולים הנהדרים באירופה, שבאמת אין מה לדבר, אבל... משהו משהו לא לא דופק כמו שצריך אני חושב שזה באמת ההסתה שלו לאגף הרעיון הזה שהוא יבוא מאגף ימין לאמצע ובעצם ייצור איזה שהוא אה, אולי אה, דרך למבוקה לפתוח בצד ימין כשהוא מושך את המגן איתו זה לא עובד. זה לא עובד, שרי צריך להיות מתחת לחלוץ, אה, הוא צריך לנהל שם את המשחק, הוא יכול להעביר את הכדור, בדרך כלל הוא אוהב לעשות את זה לאגף שמאל, בין אם זה לימין, זה לא משנה, אבל הוא לא יכול לשחק על הקו, הוא פשוט לא בא לידי ביטוי. אז נכון שבאירופה היו לו שני גולים מהאגף שהוא הגיע לאמצע והפגיע משם, אבל זה לא, זה לא משהו שיכול להמשיך לאורך זמן, כי אנחנו פשוט נאבד את השחקן הכי כישרוני שלנו.
0: כן אני לגמרי מסכים איתך וזה מתחבר אולי למה שאמרנו גם בשבוע שעבר וגם קצת היום בנושא של לביא שגם הוא עם זה, זה נראה המשחק שלו הרבה פחות אינטנסיבי ו, ופחות ניצול של הכוח שלו בחטיפת כדורים בחצי מגרה של היריבה ויכול להיות באמת ש... אולי בחר ייענה כבר לבקשה שלנו ויחזור להרכב של שני שחקני כנפיים שרים מתחת לחלוץ ושניים בקישור מאחוריו.
1: אני אתה... חושב אגב שהכל קשור בהכל, סליחה רק משפט אחרון, אני חושב שהכל קשור בהכל כי אה, עניין המינויים גם של בכר חלק מזה היה להזיז את גל אלברמן לתפקיד הסקאוט ששנה שעברה הוא היה חלק מהצוות המקצועי ועוזר של בלבול הרי זה לא סוד ש... בעיקר בזכות הלברמן ראינו את הקפיצה ביכולת של נטע יכול להיות שזה שהוא זז קצת הצידה גם פגע בנטע בסופו של דבר.
0: כן אני מאוד מאוד מסכים עם המשפט הזה של הכל מתקשר להכל והכל משפיע ומקרין גם על הכל מה שכן אהבתי במחצית הראשונה דרך אגב וראוי לציין זה היציאה של הבלמים מאוד מאוד קדימה. היה פה ניצול מאוד נכון של העובדה שיש גם את רודריגז וגם את נטע שיכולים לבוא ולחפות, ראינו בעיקר את פלניץ' אבל גם את ערד יוצאים הרבה עם הכדור מאוד מאוד עמוק ולא מפחדים לעשות טעות כי הם ידעו שיש חיפוי עליהם, משהו במחצית השנייה בעניין הזה לא עבד או שזה היה הזכיחות או שהשער המהיר פשוט ערבב לנו את הראש כל כך שלא יכולנו לחשוב על כדורגל. Uh, עד שספגנו את השלישי ואז שוב uh, השתלטנו אבל היינו מאוד לא תכליתיים. עוד משהו על uh, אתמול מתן?
2: כן שילוב הפעולה של uh, שרי וטוואטחה במחצית הראשונה מעולה לדעתי ששרי היה כאילו אמצע שמאל הסברתי uh, גם בבלוג בדרך כלל הוא משחק אמצע ימין אבל הפעם uh, שיחק רזמיר אז היית צריך שחקן ממש על הקו שם אז חזיזה פתח בימין והוא אמצע שמאל וטלב כן מסוגל להחזיק קו והיו לו כמה הכנסות כדור מצוינות שלא תורגמו. אתה יודע בסטטיסטיקה אתה רואה כאילו זו מסירה שלא אצלך אבל הוא הכניס, חתך את הכדורים מצוין פנימה ולא מצא שחקנים שלנו גם תנועה שלהם גם לפעמים אתה יודע זה קצת לפה או לשם. זהו שרי כן במשחקים האחרונים הוא טיפה פחות טוב ועדיין עדיין הפעולות שהוא יכול להביא לך משום מקום אין לנו אף אחד אחר בסגל שיכול לעשות את זה.
0: כן הוא בטח שחקן שאף אחד לא יחשוב להחליף אותו בטח לא כשאין איזושהי חלופה מאוד uh, אטרקטיבית על הספסל. ליאור אתה. גם בהקשר,
1: גם בהקשר למשחק האחרון ואפרופו הסגל, אני חושב שהחילופים אתמול אה, הראו כמה קשה המצב אה, של הקבוצה מבחינת סגל, בהתחשב העובדה שיש בסך הכל שני פצועים, כלומר, אה, אם אני שם רגע את רמי גרשון ותרומתו בצד, אה, בלי וילצחוט ובלי יובל אשכנזי, בעונה שמי יודע איך היא תלך בגלל הקורונה, כמה חיסורים יהיו לנו, אה, אנחנו מוצאים את עצמנו עם ספסל, עם, טימותי מוזי, מאור לוי, סתיו נחמני. שחקנים שלדעתי עדיין אין להם מקום בליגת על בטח לא במכה בחיפה כלומר לא זה המועדון בו הם צריכים לעשות את דריסת הרגל שלהם בכדורגל הישראלי לא כי לא מגיע להם כי אני פשוט לא חושב שהם איזה שהם עילוי שכזה שצריך להישאר בסגל. מה יקרה כשנגיע עוד חודש חודשיים העומס קצת יעלה או חלילה מישהו ידבק ונצטרך אותם בהרכב. מישהו חייב לתת את הדין על, ה, על הסגל הזה. כן, גם
0: חלק מהעניין הוא שכשבכר
1: עולה עם הרכב
0: שבעצם כולל את כל הקשרי אמצע הרלוונטיים שלו, אז כשאנחנו נדרשים לאיזשהו שינוי מהספסל, אז ככה זה נראה. כן, ערב מבאס מאוד אתמול, שיכול היה להיגמר בהחלט אחרת, אם ניקית היה טיפה יותר חד, והמחצית הראשונה הייתה מסתיימת. כפי שהאקס-ג'י uh, הראה שהיא צריכה הייתה yeah. להסתיים. בוא נעבור okay. לביתר. Hey, רגע,
2: עמית, דבר okay. אחרון. אתה יודע מה? זה אולי, זה הקיש, אני אחבר את זה בין אחד לשני, בסדר? <laughs> מבחינתי, <laughs> <laughs> אתה <laughs> יודע, באו ופורסם שבכר ושטף את השחקנים, ושחר גם שטף את השחקנים אחרי הדרבי לקראת הערושלים. אסור לעשות את זה אחרי כפר סבבה, לדעתי. <laughs> צריך לבוא להפך, להרים אותם, לא לתת להם בראש. לבוא, כמובן לעבוד על הבעיות שהיו בכל, בעיקר במשחק ההגנה, לבוא ולהגיד להם חבר'ה, נתנו מחצית ראשונה מצוינת, קורה, הכדור לא נכנס, בואו נראה איך אנחנו משחזרים את זה, לעבוד על הפן המנטלי של גם אם סופגים, לא קרה כלום, לראות מה הפאקים שהיו במחצית השנייה, אבל הם באמת, הם, הם רצו, הם השתדלו, הם נתנו מעצמם. לא לבוא ושוב לתת להם בראש ולהגיד אתה יודע ביזיון כזה ושלא יחזור וזה לא זה לא יעזור לשחקנים זה, זה היה פה תת ביצוע מבחינת היכולת לא מבחינת ההשקעה.
0: אני מאוד מסכים איתך ואולי במובן הזה הראייה זה העובדה שגם בתקה 98 לא הפסיקו לרוץ וכן כבשו שער וגם בעומק תוספת הזמן ראיתי את שרי רץ לקו לעשות סגירות וזה השחקנים. זה לא רק שהם לא ויתרו על המשחק, אולי בתוכו הם כבר ידעו שלנצח של או לצאת אפילו עם נקודה, זה לא יקרה. אבל מבחינת להמשיך להיראות כקבוצה, אני חושב שכולם בסך הכל תרמו את תרומתם, לפחות עד כמה שאני ראיתי, ואם לא, אז יכול להיות גם שחלק זה היה עניין של כושר גופני. אז בואו נעבור לבית"ר, ולפני שאני שואל אתכם את ההרכב מבחינת האיוש שלו, אז איזה מבנה מכבי צריכה? זאת אומרת, כמה קשרים אחוריים, כמה בכנפיים, כן בכנפיים, לא בכנפיים, 433, איך, איך הייתם בונים את ההרכב, ורק אחרי זה תיתנו את השמות. ליאור, בוא תתחיל.
1: טוב, אני, יצא לי לראות קצת את ביתר העונה, אני חושב שהיא קבוצה שמנסה ללכת על אמצע חזק. אני דווקא כן הייתי הולך על סוג של 352 בהנחה ואשכנזי כשיר איתו באמצע בהנחה ולא עוד רגע נלך על איזה שהוא רכב אחר. אני חושב שהוא יכול לעזור בשתי דרכים גם להצמיד שחקנים מהאמצע שלנו לאמצע שלהם וגם מאחר וגם עטר וגם שוע בטח יפתחו שנוכל לצופף קצת את האמצע כי האגפים שלהם. לא מי יודע מה כלומר הם בעיקר נסמכים על uh, המגינים שלהם ש, שיתקפו אבל uh, אולי אם נ, נייצר איזשהו פקק ב, ברחבה נוכל לא לספוג סוף סוף.
0: אוקיי okay, ומבחינת החלק הקדמי שלנו עם מי היית עולה?
1: אך מבחינת החלק הקדמי אם אנחנו הולכים על 3 5 אם אשכנזי יכול לשחק אז הוא בשלישייה עם נטע ואבו פני, ושרי מאחורי רוקאביצה אם לא אז פשוט חזיזה אה, מאחורי רוקאביצה כששרי אבו פאני ונטע אה, לביא באמצע. אה, כשחזיזה ושרי יכולים פשוט להחליף מקום, כלומר חזיזה לא פעם שיחק את הקשר אמצע מאחורי החלוץ או אפילו כחלוץ שני, אם אתם זוכרים את השלוש חמש של מרקו. אה, יכול מאוד להיות שזה מה שיעזור. אוקיי, okay, מתן,
0: בוא תן לנו את ההסתכלות שלך על המשחק הקרוב.
2: שואה, ורד. אפשר גם להוסיף אולי את אורן ביטן, אולי גם קונטה אם יפתח כי הם מגנים אני או... או, או, או אני, 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 אני לא סומך על חוליית ההגנה שלנו, עזוב רגע את משחק ההגנה קבוצתי, אני אדבר רגע על חוליית ההגנה, שאם נלך רולטה, אז זה יעבוד לטובתנו בסופו של דבר, יש להם יותר מדי כלים התקפיים, ונכון שגם ההגנה שלהם... קטסטרופה העונה וההתקפה שלהם היא פחות טובה משלנו ועדיין אה, לא, לא מהמר שוב על יום כזה של רוקאביצה וחוץ ממנו אין מי שאתה יודע אתה יודע באחוזים גבוהים שיאמיר לך שיגיע למצבים א' ושתיים שיאמיר אותם באחוזים מספיק טובים לשערים ולכן אני נשאר במערך של 433 עם שלישיית אמצע חזק, כמה חזקה שניתן. מבחינת האיוש אז א', אני מחזיר את ג'וש כהן, ב', אני מחזיר את ארנסט מבוקה, הסברתי כבר את הסיפור עם רז מאיר, לא אתעכב על, לא על זה שוב. נטע מבחינתי הוא האחורי ולא רודריגז. אם אשכנזי כשיר, אז אבו פאני ליד נטע, כשאשכנזי לפניהם, ואז גם יש אפשרות שלפעמים הוא יעשה איזה שהם חילופי עם שיר, עם מקום סליחה, עם שרי, יוכל טיפה לגנוב לאגף שרי כן יהיה מתחת לחלוץ, אפשר לשחק עם זה, אשכנזי יכול כאילו בעצם להמיר אותך כל מתי שתרצה, מ-433 ל-4231, כן, ופשוט יעבור פעם אחת הוא, הוא, הוא באגף, פעם שרי באגף, הוא מתחת לחלוץ, לא משנה, ופעם הוא חלק מהשלישיית קישור, בהתאם לצרכים ב... במשחק ואם לא אז אני עם, עם נטע אחורה ואבו פאני ורודריז לפניו זה קצת שונה מבחינת המבנה פה אבל אותו עיקרון כללי. ואותה שלישיית, שלישייה קדמית כל עוד אין זכות חזיזה שרי ורוקאביצה הם חייבים לנוח מתישהו אבל הפעם זה, קורה, זה משחק אחרי שבוע אז כן הייתי ממשיך איתם חזיזה שבעונה לא טובה אבל טיפה כן השתפר יותר בשני המשחקים האחרונים יוצר יותר מצבים כן מתחיל כבר לעשות ריבלים באחוזים יותר טובים ושאובר אוקאביצס כרגע בלי תחליף אצלנו.
0: כן לגמרי בלי תחליף
2: אוקיי אני מסתכל על זה אחרת אני חושב
0: שמכבי צריכה לעלות עם אבו פאני באמצע. כששרי לפניהם ובכנפיים או דוניו או אבו אלשיך יחד עם חזיזה וניקיטה באמצע וארבעה בהגנה. אני אסביר, <אז> אני חושב שאם אנחנו נשחק שוב עם רודריגז אבו פאני ונטע אז זה ייראה כמו המחצית השנייה מול אשדוד. והמחצית הראשונה בדרבי והמשחק של מול מכבי תל אביב אחרי היתרון שלנו בקטע של ללכת מאוד מאוד אחורה. יש להם הרבה שחקנים שטובים עם הכדור ברגל וברגע שהם ילחצו אותנו ויהיו עם הכדור בחלק מגרש שלנו אז יהיה הרבה יותר קשה לצאת גם להתקפות מעבר. וגם בכלל להשתלט על, על מרכז השדה, כי אנחנו רואים שרודריגס בסיטואציות האלה פשוט מושך אחורה. זה לא ייראה כמו המחצית הראשונה של אתמול. ולכן אני חושב שההרכב צריך להיות כזה, שמכבי מסתכלת כל הזמן קדימה, ויהיו מלחמות קשות. אם בשנה שעברה הסתדרנו רק עם נטע ויובל אשכנזי, אז אני חושב שאפשר להסתדר השנה עם נטע ומוחמד אבו ואז כובד המשחק יהיה לא רק בחלק שלנו אלא גם בחלק של היריבה. כשעוד שחקן בכנפיים יאפשר גם יציאה הרבה יותר מהירה למעברים מול ההגנה הפחות חזקה של בית"ר ויאלץ אותה אולי לשמור יותר שחקנים אחורה מחשש שאנחנו נצא מהר מולם. בכל מקרה זה משחק מאוד מאוד מוקש אחרי שני הפסדים. אתם רוצים לתת את ההימורים או עוד איזושהי זווית הסתכלות על uh, מה שצפוי ביום שני?
2: אני אגיד שאני מוכן להמר על הלחץ קדימה של עטר ושוע. זה, זה לא לחץ שאני חושש ממנו, אני חייב להודות.
0: לא, אני לא חושש ממשחק הלחץ שלהם, אני חושש מזה שאם אה, אנחנו נשחק עם שלושה קשרים שאחד מהם זה רודריגז, אז זה מהר מאוד יהיה שלושה בלמים שמושכים את המשחק אחורה אלינו, כמו שהיה מול אשדוד, כמו שהיה מול מכבי תל
1: אביב.
2: כן, מול כפר סבא זה לא קרה, למשל, הוא שחק קישור וקשר, וכאילו, הקשר... הקישור כן דחף קדימה במחצית הראשונה.
0: כי לכפר סבא לא היה כל כך שחקנים שיחזיקו את הכדור מולנו, בגלל זה גם שלושת לשער, היו בדיוק של, שנייה וחצי וחוץ מזה אתה החזקת את הכדור אה, הרבה מאוד אה, מולם ובחצי שלהם זה לא המשחק שיהיה פה.
2: אני אפתיע אותך סטטיסטית במחצית השנייה ואנחנו החזקנו אותו אותו כמות זמן בכדור.
0: כן כי רוב הזמן הכדור היה אצל השופט בכלל בבדיקות ור. <laughs>
2: כן זה נכון.
1: אני חושב שמה שמדהים בשופט אתמול זה הדמיון לאבא שלו, מי שלא זוכר אבא שלו מאיר לוי היה שופט בכיר בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, ממש... הפרי התפוח נפל ממש ממש קרוב לעץ. לגבי יום שני התחלתי להגיד אני חושב שאולי כן עדיף איזשהו מערך של שלושה בלמים גם אם אפילו רודריגז זה אחד הבלמים מהסיבה הפשוטה אני חושב שאם אבו פאני לצורך הדוגמה יאמלל את עלי מוחמד ונטע לביא את עידן ורד או את מיכאל אוחנה לצורך הדוגמה אפשר ל... להציק לביתר נקרא לזה ככה כי ביתר זה גם קבוצה וגם מועדון שחיים על אנרגיות וברגע שמכבים אותם הם מתחילים לאבד את זה. אה, גול מהיר שלהם יכול להכניס אותם לאיזשהו אטרף, אה, לא יודע, להרגיע אותם, להכות אותם, לעשות משהו 20 דקות, חצי שעה, יכול קצת לעורר אצלם עצבים במיוחד שיש להם כמה שחקנים עם פתיל קצר. אה, זה לדעתי מבחינת ההגנה מה שיכול לעזור. מבחינת ההתקפה, אני חושב שאם אה, נלך עם שני שחקנים מקדימה שליד רוקאביצה, אה, או שרי או חזיזה, אה, על טל בן חיים, איטי משהו, אה, או על, לא משנה איזה בלם ישחק לידו, במיוחד עם זדגני שהוא מועד לטעות במשחק, אה, כן אפשר להפגיע. אה, במידה ולא נעלה עם אה, ג'וש כהן, אז להם יש יתרון ברור בשער, כלומר כל מצב שנגיע אנחנו נהיה חייבים לנצל. אה, מה שמוביל אותי להימור שלי, אולי מופרע, אבל אני הולך על תיקו 2, פשוט כי לשתי הקבוצות יש הגנות. שעדיין לא הגיעו לעונה הזאת.
0: יפה מאוד. מתן, תן את ההימור שלך.
2: אני רק אגיד שאני לא פוסל שלושה בלמים, יש בזה הרבה היגיון גם על שני חלוצים, אני רק אגיד שעם שלושה בלמים אני הייתי שמח שזה יהיה באמת שלושה בלמים, וחבשי יהיה כאילו חבשי ירד ופלניץ'.
1: גם אני
0: גם אני מעדיף את האופציה הזאת דרך אגב, על שלישיית קישור שכוללת
2: את רודריגז כשהוא יורד לתפקד כבלם שלישי.
1: אני מסכים עם קשרים, אז שלושה קשרים, אם שלושה
2: בלמים אז שלושה בלמים. לא קשר כבלם ולא בלם כקשר. האמת שהוא ליאור לקח לי את אני גם רוצה להמר על 2 2 לא תיאמנו כלום מראש. כן, קבוצות עם התקפה מצוינת, הגנה חלשה, סף שבירה נמוך, זה משחק אתה יודע מה?
0: בוא נתפרע. שלוש שלוש. כן. טוב, אז האמת שחשבתי על שתי התוצאות האלה, אבל אחרי הימורים על יותר מדי ניצחונות לאחרונה שהתבדו, אני אלך על הצד הפסימי, ואני אגיד שלוש אחת לביתר.
1: נעמתם לי מאוד, ליאור, היה כיף לארח אותך. אני רק, תודה רבה, אני רק אגיד שלוש אחת לביתר, אומר כנראה אלישע לוי המאמן הבא.
0: <laughs> לא נראה לי לא נראה לי אני <laughs> אני, אני גם לא חושב, אתה ש... לא
1: חושב שזה אלישע <laughs> או שאתה לא חושב שברק ילך
0: לא אני לא חושב שזה אלישע ואני גם לא חושב שברק ילך זאת אומרת אני חושב שכן הוא יקבל לפחות 10 או 15 מחזורים זה, זה לא מאמן שהביאו אותו במקרה זה מאמן שחיכו לו הרבה זמן וגם השעה הפיננסית היא שעה ש... מאוד מאוד מורכבת, יכול להיות שאם היה פה משקל של קהל שיושב ביציע, אז זה היה קצת יותר מאץ את הגרגירי חול בשעון, כרגע לדעתי זה עוד לא ממש על הפרק.
1: אני, אני אגיד לך מה, אני מאוד מאוד שמחתי שברכר הגיע, זה באמת מאמן שרציתי המון זמן, גם בטוויטר כל הזמן כתבתי על זה שאני מאוד רוצה שהוא יאמן. Uh, אני חושש בשבילו שעצם זה שיאנקלה שחר הגיע לאימון הפך את השעון חול כנגדו. זה אף <אח> פעם <אפשר אח> לא מבשר טובות שיאנקלה מגיע לאימון למאמן. Uh, זה די מראה על uh, מה אתה חושב על המאמן ועל כמה הוא שולט בסיטואציה.
0: כן. <אח> יכול מאוד להיות שזה מה שקורה נקווה לטוב יום שני כן.
1: אני אומר תמיד נקווה לטוב
0: תמיד תמיד יום שני אצטדיון הבית אבירן שעה תשע עשרה לתשע מתן. רבע תשע אם
2: אני זוכר נכון.
0: רבע לתשע. בסדר, זה פחות רלוונטי כרגע מבחינת ההגעה. שיהיה לכם, לכולכם, המשך שבוע טוב, שבת שלום, ונקווה שהשבוע הבא יתפתח טוב יותר מהשבוע האחרון. נזכיר לכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באינסטגרם אפשר למצוא אותנו, נובחים בירוק, או ירוק 1913. תודה ליונתן אברהם שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני הייתי עמית פרלה. שיהיה לכם... כל